1: Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes, amigas, muy buenas tardes, amigos. Aquí estamos con ustedes en este espacio al tanto, al tanto, con más de 45 años en la Radio Nacional. Aquí estamos llevándole las informaciones de más interés, tanto en el orden nacional como internacional. Saludamos a nuestro equipo, ahí está Franklin Tiburcio en la coordinación Técnica, Christopher Rodríguez Bueno en Facebook Live, nuestros amigos colaboradores, Genaro Ortiz, Miguel Marte, también Federico Núñez Mañán, hace mucho que no lo vemos por aquí. Y siempre aquí a mi lado, la licenciada Pastora Reyes, parte eh, número uno de este equipo. Buenas tardes, Pastora. <ríe>
2: Fausto, muy buenas tardes. Gracias por lo de número uno. Saludos a todos ustedes, a nuestros amigos que como siempre nos acompañan en este su espacio al tanto cada sábado a través de esta Sol 106.5. Eh, Fausto, hoy es un día muy especial para los educadores entre los que nos incluimos nosotros, Fausto, Cierto. porque eh, ya sé que en junio, junio está... Eh, dedicado a los maestros, es el mes de regocijo magisterial eh, de, y la excelencia, ¿verdad? Es el mes en que pues, se hace reconocimiento a aquellos docentes que han aportado en diferentes órdenes a la educación dominicana, en el trabajo día a día, en investigaciones, en, en el tiempo de servicio pues nosotros saludamos a los docentes dominicanos y do dominicanas que estamos de regocijo magisterial. No sabemos todavía, no hemos visto qué programa tendrá el ministerio, pero sabemos que sí, nuestro ministro Roberto Furcal, pues tendrá eh, reconocimientos como siempre para estas, a estos educadores y educadoras que dan su vida porque... Se haya una educación de calidad, han aportado para esto, para que todos los niños y niñas pues disfruten del derecho a la educación, que haya una mejor y, y, y una efectiva inclusión educativa en el que los, tanto los niños con condiciones de discapacidad pues tengan el mismo derecho a acudir a las aulas de nuestro sistema educativo en cualquier parte del país, que eso es lo que buscamos, que sea una verdadera inclusión. Que no hayan quejas, como hemos visto últimamente, de madres que van con sus niño con algunas condiciones de discapacidad y le dicen que no, hay, que no hay servicio para ello. Eso debe desaparecer porque estamos en una etapa de, de desarrollo inclusivo, ¿verdad, Fausto? Así y de es. capacitación a los docentes en que no haya que esperar que llegue un acompañamiento para recibir a ese niño, sino que las escuelas estén listas y preparadas para recibirlo así que felicitaciones a los maestros lamentando también algunos casos que vemos por ahí de algún descuido en el pago de salario y otras cosas más, pero eso se va a, a regularizar pueden estar seguros que sí
1: Bueno y, y antes de pasar a la noticia en titulares yo quiero recordar también el sábado pasado, hacíamos mención aquí de la fecha del Día de la Libertad del 30 de mayo que mencionábamos a los héroes que en ese día 30 de mayo de 1961 nos quitaron de nuestra cabeza ese, esa tiranía tan terrible, tan horrible como fue la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo Molina, que hay que recordar hoy, porque todos estos días son ricos en fichas que debemos recordar. Un día como hoy, 4 de junio, Pastora, mataron a dos de los eh, en que encabezaron aquel complot para matar al jefe. Juan Tomás Díaz y Antonio de la, la Maza fueron perseguidos por los caliestros y está en las inmediaciones del Parque Independencia y eh, cayeron muertos ahí en la avenida, se inicia la avenida Bolívar con la esquina, esquina Julio Verne, ahí está su tarja que es el, para recordarle a estos dos hombres valientes de la patria que se atrevieron a quitarnos de arriba esa tiranía matando al jefe, no era cualquier cosa a atentar contra la vida del jefe. Eh, una de las esposas de estos dos eh, héroes de la patria dice que <ríe> ellos eh, se suicidaron porque pensaban tomarlos vivos porque lo querían era investigarlo y torturarlo. Ellos dijeron que, no que no se iban a dejar torturar y ellos. Ella dice que ellos se suicidaron, que los calíes no los mataron, porque dice que tanto Juan Tomás como Antonio de la Maza decían que yo, a ellos no lo iban a, a tomar prisionero. Después de recorrer eh, muchos lugares, de, después de salir de la casa del doctor eh, Rick Cabrat, eh, que era hermano de don Rick, si te puedes salir de la casa del de, de doctor Donarri Cabral, no Donarri, no no era, no, no no, era no, Don no seguro ¿Cómo, que cómo no? se llama cómo se llama la angelita Robert, Robert Rí Rí Cabral, ese es el angelita, <risa> ese es el nombre del doctor que era un, un doctor muy joven, apenas tenía 32 años, Robert Rí Cabral, pero allí se guarecieron tanto Antonio de la Maza como Juan Tomás Díaz, como Salvador Estrella eh, Sadalá y el doctor, eh, el, eh, ¿cómo se llama? El Hospital de Herrera, ¿te acuerdas cómo se llama el, el Hospital de Herrera? Marcelino no, Vélez, Vélez Santana. Santana. Sí, ellos cuatro estaban en la casa de, del doctor eh, Rick Cabral. Y... Eh, salieron de allí, caminaron por la ciudad, ya estaban eh, desamparados, ya no tenían quien le ayudara porque había fallado la etapa, la segunda etapa del <coughs> la segunda etapa del eh, tiranicidio, pues había fallado. Entonces eh, nada, cayeron allí. Aquel 4 de junio de 1912. 61, sí, a cuatro días de matar al tirano. Bueno, señores, estos son temas muy apasionantes. Perdónenme que les robé un poco a los titulares de hoy. Bueno, nos vamos entonces con los titulares que hoy vamos a estar comentando. Parte de los titulares, hay muchas noticias importantes para el día de hoy. Tenemos que a América vive su. Eh, más eh, importante crisis migratoria con cientos de personas que quieren lograr ese llamado sueño
2: americano. El médico epidemiólogo Carlos Manuel Félix Puello llama a retomar las medidas preventivas ya que estaríamos en el umbral de la sexta ola del COVID-19. Florida sea lista
1: para el posible paso del primer huracán de este, esta temporada
2: ciclónica. Al cumplirse 100 días de la guerra, el presidente Zelensky de Ucrania promete que va a derrotar a Rusia.
1: Una noticia que será... Bien comentada porque dice que aquí que el ayuntamiento del distrito del distrito eso es el distrito nacional cambiará de dirección las de la Avenida Milla y la Benito González cambiarán de dirección después de tantos años en una misma dirección bueno Todo vamos a ver qué, qué pasa con esto
2: realmente <ríe> Ola de crímenes deja ayer cinco muertos a tiros en el país.
1: Vamos a una pausa, volvemos en breve.
0: Y ahora, al tanto en las noticias.
2: El presidente Abinader inaugura obras en la ciudad de Santiago. Con la presencia de decenas de comunitarios, el presidente Binader dejó inaugurada la reconstrucción de la Avenida Francia una importante vía que conecta con otras calles y avenidas de gran flujo vehicular en esta ciudad. La inversión supera los 20 millones de pesos. El ministro de Obras Públicas de Ligna Ascensión, quien acompañó al presidente, destacó que con este acto y una inversión millonaria adicional, se entregan 32 obras que incluyen el asfalto de los barrios Anibaje, Monteverde, Los Santos, Pueblo Nuevo y algunos en Sánchez y Barrio de Navarrete, entre otras obras. Edith Trudis Beltrán plantea que iniciará su gestión en la UAS con una profunda reforma. El candidato a la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Editrudis Beltrán, aseguró que cuando sea juramentado como rector de la Universidad Primada de América, su primera acción será impulsar tres reformas altamente necesarias para posicionar a dicha casa de altos estudios en el primer lugar entre todas las demás academias universitarias de República Dominicana. Son tres grandes reformas que representan los problemas fundamentales que posee la UAS según el análisis que hemos efectuado. La primera de ellas es la reducción de la carga académica, seguido de la solución a la sobrepopulación población de las aulas y la modernización de currícula universitaria, informó Beltrán en un comunicado. El maestro universitario recordó que en su más de, cuatro, de 40 años de servicio en la institución académica, ha trabajado para mejorar las condiciones de vida de los miembros de la familia universitaria. La regional 10-10. Santo Domingo y la ONU inician procesos de consultas para transformación en la educación. La Regional 10 Santo Domingo 2 inició este jueves la realización de un proceso de consultas entre todos los actores del sistema educativo de, de la demarcación con el objetivo de alcanzar una transformación cualitativa en los aprendizajes en el Sistema Educativo Nacional, una iniciativa dispuesta por el Ministerio de Educación con el apoyo de las Naciones Unidas. Busca, además, garantizar la recuperación total de la enseñanza en los planteles escolares tras los efectos de la pandemia del COVID-19, así como identificar los principales elementos para apalancar las estrategias y las formaciones que permitan reinventar la educación en este siglo XXI. En la, la Regional 10, comprende los municipios Santo Domingo Este, Norte, San Antonio Guerra y Boca Chica. Se llevará a cabo esta consulta el lunes 6 de junio. Seguimos, Fausto, con esta buena información porque no solo va a ser en la regional 10, sino que se va a extender a nivel nacional. Inicia y él es responsable de esta regional de hacer estas encuestas y estas, eh, implementar esta nueva estrategia para valorar lo que es nuestra educación.
1: Muy bien, importante tema. Bueno, Pastora, veo que se están preparando por Florida para recibir una tormenta que se ha formado a partir del huracán Ágata que atacó a México por los estados de, de Chiapas, de Guerrero, de varios estados de ahí del sur de México, que eh, sus vientos luego de pasar territorio mexicano han cruzado hasta el Golfo de México y se está formando, está pendiente de formarse, no sé si se ha formado ya eh, la tormenta eh, Alex, que sería la primera de la temporada ciclónica de esta temporada ciclónica en eh, el océano Atlántico y las proyecciones están de que eh, ataque parte del oeste de Cuba y que sigue hacia el sur de la Florida a um, Miami Day de, también oh, yo decía que posiblemente ya está
2: lloviendo falso sí, nos, nos está lloviendo comenta mucho. nuestro amigo Julio Núñez, Julio Núñez que Florida. están con mucha agua y ya en Florida.
1: hay mucha agua hay mucha lluvia, mucha, mucha lluvia sí, sí, se espera vientos por esa parte de las de, de los callos de la Florida que está en la puntita sur de la Florida así que Julio César, si tiene más información sobre lo que está pasando en Florida con relación a esa posible tormenta que pueda afectar a Florida, es un lugar de Estados Unidos que ha sido muy atacado por los huracanes siempre, porque eh, tanto los que vienen desde, desde allá, desde el océano Atlántico y eh, que le dan por la parte o oh, eh, la parte este, como los que se forman en el Golfo de México, que le dan por el oeste a la Florida. Entonces, eh, es muy vapuleada esa zona de Estados Unidos. En los últimos años, la costa sur de Estados Unidos, el Golfo de México, esos estados que están ahí todos, Alabama, Luisiana, eh, Texas, eh, bueno, han sido muy atacados, han habido terribles huracanes en los últimos años que han hecho daños, pero muy daños, daños muy grandes. A lo mejor no se han recuperado todavía. No, no, no. El año pasado era uno detrás de otro. Sí. Eh, los huracanes que venían, huracanes que llegaban, llegaron a tener categoría 5. Atacaron a, a... Ahí están esos estados de... Bueno, que más fue atacado? Fue Luisiana, ¿verdad? Luisiana y... Es la y que texa, más sufre. Y Texas, sí, sí, y Florida. Sí. Entonces, tenemos que estar bien alerta siempre. Somos una zona donde los huracanes todos los años nos están por visitar. Y Entonces, ninguno de estos países que estamos en, la, en el norte del Mar Caribe, en el centro del Mar Caribe, eh, estamos libres de eso. Ninguno de los que viven en la costa este de Estados Unidos, tampoco, sobre todo Florida, Georgia, eh, las Carolinas, son muy atacadas siempre, todos los años, por, por los huracanes. Así que tenemos que estar siempre alerta, bien, pero bien eh, preparados.
2: Bueno, Hay otras reacciones, Fausto sobre el tema que tú tratabas de historia. sí. Este nuestra oyente Melania Bueno, ella dice que son temas que deben siempre recordarse, porque hay muchos jóvenes que no conocen quién fue Trujillo. Pronuncian el nombre en verdad, pero conocerlo a fondo, entonces sí, sí, siempre sí. tratamos de que esto pues se mantenga viva la historia. No,
1: nosotros no dejamos de tocar estos temas, nunca por eso, porque sabemos que nuestros jóvenes están ávidos de conocer eh, real lo que fue la vida de Trujillo, por eso muchos, muchos todavía se atreven a decir que aquí hace falta un Trujillo. Entonces eso es uh, eso es un sacrilegio, es un sacrilegio, ¿verdad? Eh, vamos a ver, vamos a ver, <risa> eh, seguimos nosotros en junio, es un mes lleno de fechas históricas que nosotros tenemos que hacer mención de, de ellas, por eso me, nos escucharán en estos días, porque cada día es un día histórico. Bueno, eh, muchos temas para el día de hoy, la delincuencia pastora, los crímenes eh, ayer... Eh, apenas un día después de que se anunciaran todas las medidas que se están tomando,
2: tenemos ah, una llamada, Fausto. Ah, no la, vamos a atender, la atendemos,
1: ¿no? como no. Hola, buenas tardes. ¿Quién no habla desde buenas dónde?
2: Buenas tardes,
3: Piña, de aquí de Jaina.
1: Ah, señor Piña, adelante, cuéntenos qué pasa por ahí, por ese gran municipio de
3: Jaina. No, que lo estoy llamando para que usted, como, como, como profesor, le recuerde a la nueva generación. Que cuando Trujillo hubo mucho trigo y mucha marifinga para los hijos de los pobres, en ninguna escuela se pasaba hambre en ese tiempo. Sí. Cada, siempre estaban esas mujeres con, con ese calderón preparando ese trigo y preparando esa marifinga para los muchachos comer.
1: Así y también es. Hay
3: que, también hay que decirle también que iba un hombre, que eso lo viví yo allí en mi casa, allí en San Juan, Iba un hombre que se aparecía con su caco cada cierto tiempo a fumigar la casa de los pobres. Que después que Trujillo iba a la guerra, desaparecía en eso, más nunca se, se ha vuelto a ver. Casa por casa se aparecía ese hombre cada, cada dos meses en los barrios, a, a fumigar la casa de los pobres por dentro. Así sí. que ya usted sabe, para eso fue que lo llamé.
1: Gracias, señor Piña. Pero yo también debo decirle, señor Piña, a usted, que desde que Trujillo comenzó también, allá en Santiago, esa. Familia Martínez Reina en San José de las Matas. Eh, 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 ¿Cómo se llama? Alberto Larancuen, ese, de la calle que, donde estamos nosotros. El, el general eh, eh, Ben Cosme, ¿cómo se llama? Don, eh, ben Donato Ben Cosme, ¿verdad? Uh -huh. eh, fueron de las primeras víctimas masacradas y luego. Esa fila, esa lista de víctimas eh, muertas, torturas, muertas en la 40, en la Victoria, en el 9 de San Isidro, en todos esos lugares, más de 50 mil víctimas entre Trujillo y Balaguer. Entonces, eso no compensa. La, el trigo, la marifinga, eso era para engañarle el estómago a los pobres. Nos hicimos más pobres con Trujillo. Así que, señor Piña, lamento estar muy en desacuerdo con usted. Yo tengo que decirle eso a nuestros jóvenes, no, para que no se vayan a No, y actualmente
2: se está llevando eh, alimento a las escuelas, ¿verdad? Sí. Eh, claro, somos una mayor población que aquella época. Se hacen todos los esfuerzos. Eh, y se está mejorando cada día más, pero hay un, una parte del presupuesto nacional destinado precisamente a la alimentación de los niños y niñas. Tenemos otra sí. llamada. Sí,
1: hola, buenas tardes, a su orden. Sí, buenas tardes. A su orden, dígame que me habla y desde dónde.
0: Sí, Alfredo Cabral, de aquí de Villa Francisca.
1: Ah, Villa Francisca, un populoso sector de nuestra capital. Ay, me
0: sí, es bueno que un día eh, saquen la estadística de respeto de la dictadura y la democracia. Porque yo creo que la democracia ha, ha, ha matado más gente que la dictadura. <risa> Calculen cuántos delincuentes ha matado la policía y cuántas personas han matado la delincuencia. Porque es que hay que ponerlo punto claro. Y hay cosas que se dicen y cosas que no se
2: dicen.
1: Sí. Eh, gracias por su comentario. Tenemos otra, otra llamada? llamada. Hola, buenas tardes. ¿A su orden? Sí. Hola. Se cayó. ¿Te está se, aquí. Se está cayó. Aquí. Hola, buenas tardes. ¿Qué me habla desde dónde?
2: Sí, gracias, José Martín, en San Francisco.
1: Adelante, señor. En San Francisco, de Macorís. Adelante.
3: Gracias. Mira, mientras la gente estemos pensando aquí en que nos den, estamos jodidos. Usted tiene que tratar de superarse como del lugar. la gente le encanta un dado, eso es una. Otra. Nosotros tenemos que pensar en una sola cosa: educación, educación. Y eso de que de mano dura, de que sé yo, que todo eso el cuento el camino. Ay, y sí. El país no se eduque y los muchachos lo llevemos por buenos caminos, vamos a estar todos los días gritando lo mismo. La gente cree que matando jóvenes, que la policía, dictadura, nada de eso resuelve, sí, lo que sí, resuelve sí. es la educación. Uh, que la sí, gente sí. porque tú te puedes analizarlo. Un muchacho que esté en un taller, en, un, en una escuela taller, es muy difícil que tú encuentres que un joven de eso atracaba una gente que esté en buenos caminos no se mete en eso, un bueno. muchacho, ávido haciendo nada en una casa 24/7, algo. Ah, que sí, muy de acuerdo gracias, con usted.
2: Muchas, Tenemos sí, otra llamada usted para usted?
1: Sí, hola, buenas tardes. Hola. le habla si Manuel Guerrero, de aquí de Laguna Pieta, ¿Laguna Pieta eso, sí, ¿De, de, de ¿qué, municipio? ¿De qué municipio
3: es eso? Esto pertenece al municipio de Ramón Santana, cerca oh, de, la San, de la Maravilla. Ramón
1: Santana, San Pedro de Macorís. Adelante, señor. Sí,
3: señor. Sí, señor. Eh, Fíjense, lo que dijo el caballero que me antecedió en la llamada. Él tiene mucha razón. Fíjense, aquí tenemos una plantilla de, de jóvenes, de niños, adolescentes, que llegan hasta el octavo curso en la escuela. Sin embargo, de ahí en adelante no tienen más educación hasta Yo te puedo saber que los adolescentes y los niños No pueden trabajar, no pueden hacer de nada Y todos esos muchachos se mantienen Yo te sabe, en y na, y nada Porque ya llegaron hasta octavo curso Y ya no tienen, esperado 18 años Para sacar una serie y dice a Bávaro A uno de esos sitios Ay, Imagínense sí, usted, No tienen oportunidad Ahora también quiero decirle otra cosa Cuando Trujillo la guerra de Trujillo era con los poderosos de este país, lo que le quedaron con todo lo que tenía Trujillo y el Estado. Oiga bien, sin embargo, el pobre vivía bien y vivía tranquilo. Se podía acotar en una calle, ella amanecía tranquilo. Ahora no, ahora lo matan.
1: Sí, gracias por tu comentario. Otra llamada. Otra llamada. Profesor? Hola, buenas tardes. Hola. ¿A su orden?
2: Parece que se cayó,
1: sí. falso. Bueno. Buenas tardes. Pe Hola, buenas tardes. A su orden.
2: Sí, le habla a Samuel Valdez de Güey
1: Adelante, señor güey. adelante su, con su comentario.
0: Sí, yo quiero decirle al señor que llamó ahorita en relación de que la marifinga y el trigo, pero, escúcheme, caballero, porque usted se está volviendo loco. Usted no sabe que cuando Trujillo ni siquiera usted tenía confianza en su propia esposa ni sus hijos. Lo tiene un terror tan grande este país, usted no confiaba ni siquiera en lo suyo, porque cualquiera podía delatarlo y usted perder la vida. Mire eso, Mire, eso es increíble, ese señor no es... Eso era, eso era, fue encarnado por el mismo demonio, Trujillo. Eso es todo.
1: Sí, gracias, gracias. Bueno, ustedes han podido oír, la gente está atenta con estos temas que definitivamente son muy, pero muy importante el darle eh, seguimiento, porque él dice, ¿verdad? Eh, había, dice señor... Tenemos antes, otra llamada, otra, otra llamada. Vamos a ver. Hola, buenas tardes. ¿Quién me habla desde delante? Eduardo Peralta de Santiago Adelante Peralta
0: Mira, el análisis eh, el análisis que hace cada uno de los, llama de los llamantes sí. eh, de la audiencia realmente eh, va asociado de alguna forma a su nivel socioeconómico o sea una persona de escasos recursos que regularmente vive de las ayudas del Estado y todo lo demás ellos de alguna forma se identifican con quien le garantiza su comida sin importar el trasfondo que tenga. Por eso hay personas que hablan a favor de la tiranía, por eso hay personas que reconocen de alguna forma que Trujillo eh, tenía luces. De alguna forma sí la tenía, pero bueno, un presidente que no gobierne, un presidente que en ese momento el nivel social de las personas garantizaba su seriedad, hoy el concepto de seriedad es muy ambiguo y se, se utiliza de diferentes formas. Pero nadie que tenga sus cinco sentidos y que tenga un criterio de nación puede hablar bien de una tiranía sangrienta y de, de una de un déspota como fue Trujillo, de ninguna forma. O sea, de ninguna forma podemos volver atrás, de ninguna forma podemos pensar que necesitamos otro Trujillo. No, hemos sí. crecido, hemos avanzado. Hay corruptos, hay gobernantes corruptos, hay funcionarios corruptos, pero nunca se atrás nunca otro Trujillo.
1: Así es.
2: Correcto.
1: Se le agradece a todos
2: ustedes. Y yo estoy muy de acuerdo, foto, con el oyente que llamó desde... Creo que fue del Ceibo. Que él hablaba de los de los jóvenes de, de esa, allí, Pedro Santana. De Pedro Santana. Sí,
1: de Ramón Santana, Ajá, perdón. Que
2: hacen hasta el octavo claro, grado. y ya, que no, Ya no tienen, ya otra, no tienen otras ya no opciones tiene otro, sí. Es cierto. Ojalá que la iniciativa que anunció el señor presidente y el ministro de Educación hace unos meses de que van a convertir muchos centros en Politécnicos, eso se haga una realidad. Yo estoy de acuerdo porque esos jóvenes terminan eh, son hijos de padres, diríamos, sin tierra, ¿verdad? Por lo menos, que si tienen si son personas que eh, terratenientes, que son agricultores por esas regiones, que se dispongan a cultivar la tierra y a y hacer proyectos agrícolas, pero no tienen nada que hacer. Entonces, quizás son de familia con, también, como decía el que termina de hablar, de poca formación y de poca fortaleza, y no ponen estos muchachos... a a, a aprender un oficio a hacer algo pues a dónde van a llegar entonces es una responsabilidad del estado yo creo proteger esta juventud y a estos mismos que están apresando lo apresan lo sueltan y ahí vuelven a la calle tenemos otra llamada hola
1: buenas tardes que me habla de este dónde
2: sí sí mire mire profesora me
3: identifico con lo que usted está diciendo mire esta comunidad es una comunidad totalmente pobre rodeada de terreno que lo han adquirido supermillonarios Oiga bien, entonces los de aquí no tienen nada Y entonces esos muchachos no tienen ni siquiera para gastar 100 pesos diarios De pasaje para mandarlo al Zoco O mandarlo al Yé de Kumayase, Que hay dos liceos, un liceo en cada de estos lugares Entonces no hay carrera técnica, no hay absolutamente nada Nosotros ahí hemos hecho una liga de béisbol, oiga bien Para enseñar a ver si podemos conseguir a través de los medios de comunicación Con las autoridades o con quien sea, privado A ver si nos facilitan para hacerle un curso de francés Un curso de inglés me entiende como y tenerlo en una liga de béisbol pero ni siquiera bate tenemos ni pelota, ni ni guante, nada de eso, ni uniforme. Tenemos el play ahí, e inclusive el play ya lo están cogiendo a toda la gente y ya nosotros ni podemos con ellos porque no podemos pelear con los Tigres y con las No se, me entiende, amiga. No se han dirigido, y es la situación
1: no, que vivimos aquí en Laguna Prieta. Y no se han dirigido al Ministerio de Deportes, no hay alguien del Ministerio de Deportes que pueda apoyarle Le he hecho llamado
3: a todo el mundo, le he hecho llam llamado a todo el mundo y nadie responde. Aquí todo el mundo lo que está ya usted sabe, don Fausto. Ya usted sabe cómo es, porque usted es un periodista viejo que sabe lo que significa el periodismo en este país. Usted sabe toda la intríngula que, que existe en este
2: país, principalmente cuando son asuntos gubernamentales. Qué pena. Bueno.
1: Da pena, esto. da
2: pena esto realmente, porque es una juventud que, que, se, que está perdida. No todo está perdido realmente. Eh, con esto no queremos, verdad, que ustedes pues ese ánimo que tienen descaiga, sino que continúen porque algún día lo escucharán. Tenemos la esperanza, ojalá que alguna autoridad esté escuchando este clamor, porque es un clamor y se ve que es un padre responsable, pero eh, para eso realmente es que tenemos y elegimos nuestras autoridades. Se supone que hay una, una gobernación por ahí, hay, eh, qué sé yo, autoridades municipales que también hacen programas de formación y pongan esa juventud, que, que la rescaten, verdad, y que se forme. Es lamentable esto, Fausto. Por sí. eso... Hoy también Fausto, recordamos, como decíamos al principio, a nuestro gran poeta Pedro Mir. Don Pedro Mir. En su 109 natalicio. Sí. Y veíamos que sus poemas realmente iban, era un clamor, ¿verdad, Fausto?
1: Sí, desde aquellos tiempos, desde, desde aquellos los años tiempos, desde los años 30 ya, 35, 37, 40 que, que ya se veía lo que eh, era Trujillo. Sí. <risa> sí. Desde ese tiempo tuvo que irse del país. Pedro, mire,
2: Hoy se está conmemorando este. Y este hemos, eh,
1: hemos tardado un poco lo, tanto en la educación porque el pueblo ha querido hablar y este programa es del pueblo y que nosotros no podemos. Que continúen hablando. Eh, que continúen expresándose. Yo quería decirle, antes de pasar a ese tema, yo quería decirle al amigo que nos dijo que en eh, la era de Trujillo pues la gente podía dormir en la calle, que nada le pasaba y que los pobres vivían eh, bien. Realmente lo que pasaba era que no había información. Los pobres no sabían todos los crímenes que Trujillo estaba cometiendo, que estaba matando eh, a tortura a tanta gente en las 40, en La Victoria, en el 9, en San Isidro. Entonces, la gente no sabía eso porque no había información. La gente no tenía el derecho de hacer esto que nosotros hacemos hoy. siempre reitero el valor que tiene el que nos dejen expresarnos, aunque sea expresarnos, que esta democracia nos haya permitido por lo menos expresarnos. Falta mucho por lograr en la democracia, eso es verdad. Tiene muchísimos defectos. Eh, esa gente que no han podido avanzar, que no han podido progresar y se han dedicado al delito, a hacer delincuencia, es terrible eso y es verdad todo, todo hay que reflexionarlo eh, yo no, no le digo que ninguno de ustedes no tenga razón pero la mayoría de estas cosas es que la gente no sabía lo que estaba pasando y por eso no protestaba, creía que estaba viviendo en la gloria y era en el infierno El infierno.
2: y se daba el caso también de que muchas personas muchos campesinos eh, de manera muy clandestina buscaban información pero había miedo había sí. temor no sí. se atrevían a expresarse no había ninguna dices, emisora que libremente. te informara
1: nunca nadie tenía sí. derecho a informarse y
2: habían temores porque sí. nosotros en, en la zona rural donde vivíamos muy pequeños, recuerdo algunos episodios de la familia que sí con sabían, ¿verdad? porque de alguna forma estaban ligados pero eso era casi por seña que se, que se hablaba, ¿verdad? porque por el temor a que tú no sabías no había confianza, como dijo el otro amigo que nos llamó, no se confiaban en, incluso entre parejas no había confianza en el tema político porque tú no sabías quién había estaba temor.
1: Cuando, cuando, eh, sirviéndole al, sí. al,
2: al régimen al sistema.
1: Si tú ves que los padres de uno Hablaban cualquier cosa que pareciera una crítica al régimen, y si estaban cerca de un niño, dice: Cállate, tú no puedes caer de ese muchacho y puede hablar. Así mismo era. Así era.
2: Y siempre han existido estos eros, estos héroes, Fauto. Vamos a entrar eh, ya el <risa> programa avanzado, pero no podemos dejar de mencionar hoy a nuestro padre de la patria, a Matías Ramón Mella, que también fue murió. Eh, por enfermedad, un día como hoy 4 de, de junio ¿verdad? fue un eh, un líder diríamos fue un, héroe, un, un héroe un héroe eh, que... que
1: a sus 20 y tantos años estaba ya luchando por eh, liberarnos del yugo de los haitianos junto con Juan Pablo Duarte junto con Francisco de Rosario Sánchez con Pedro Alejandrino Pina, con Benito González bueno con
2: todos sí. y sufrió verdad los rigores del exilio porque eh, fue mandado al exilio pero pudo volver a, aquí a su patria, República Dominicana cuando el presidente Manuel Jiménez decretó una amnistía en el 1848 y esto le permitió regresar al país y volvió entonces a no se mantuvo ajeno Pedro Santana eh, participó, fue encargado de Hacienda y Comercio y del Ministerio de Guerra pero volvió de nuevo a, a coger las armas en el cuando vino la anexión la a España, Fausto sí. tenemos una llamada aquí, Fausto Hola,
1: buenas tardes
2: Hola, Fausto, pastora, ¿cómo están? Hola, buenas bien, tarde, otro, buenas buen tardes amigo, ¿Cómo Guillermo estás? Qué
4: bueno que recuerden al prócer eh, Matías Ramón Mella, que realmente...
1: Matías Ramón Mella y Castillo.
4: Y Castillo, sí señor. Eh, él fue un auténtico eh, patriota porque estuvo presente en la guerra de independencia contra los haitianos, eh, fue el, uno de los eh, principales participantes en lo que ocurrió el 27 de febrero de 1844 y murió, como ustedes bien dijeron, el 4 de junio del año 1800, eh, el, eh, bueno, en, en, en Santiago, eh, 1864, siendo ministro de la guerra de restauración en Santiago. Es si tenía esa categoría y oigan qué es lo que pasa con Matías Ramón Mella. Que él junto eh, a Ramón de Menas fueron delegados por parte de la independencia a representar, eh, a llevar eh, los lo trabajos de independencia a Santiago. En, en tal calidad también eh, fue de lo que recogió los hombres para la batalla del de, 30 de, ma de, de marzo de 1844 y entonces la restauración de la república lo va a encontrar allá, 17 años después, lo va a encontrar en Santiago incidiendo eh, en, en, la, eh, en la defensa de la patria dominicana que fue cercenada con... El, el, la entrega de, de Santana a los españoles. Es decir, que fue un hombre coherente en su vida. No solamente el el eh, Duarte y Sánchez se fajaron contra los eh, los invasores haitianos, sino que los tres estuvieron presentes también, de alguna manera, en la restauración de la república.
1: Sí, para la vuelta
4: es. a la República Fauto, a la Segunda República.
1: Así es. Sí, porque se recuerden que Duarte regresó y se puso al servicio Eso. del gobierno restaurador, aunque no lo recibieron, le hicieron un desaire y lo mandaron de nuevo supuestamente a representar el país. Y haciendo, fue...
4: haciendo un sacrificio, porque sí. él vendió su casa, que apenas costaba eh, un poco más de mil pesos, eh, bueno, en ese tiempo era mucho dinero... Sí. ...en eh, Venezuela, para junto a su hermano Vicente Celestino Duarte, eh, eh, el señor eh, Candelario Oquendo y otros... ...venir y cruzar las Antillas, infectadas por los españoles que dirigían en Cuba... En, en Puerto Rico y claro está también aquí con, con lo de la anexión y pudo entrar por Montecristi para ponerse a las órdenes de la restauración de la República y
1: ya había vendido su, la casa paterna
4: eso es para, correcto para para el, para esos la recursos, independencia para eso
1: sí asimismo justamente
4: Fue un... sí ya había eh, eh, vendido su familia sí. la casa paterna de ahí de la de la de la, eh, de la tarazana. católica verdad eh, sí. y la tarasana
1: sí bueno, eh, bueno, a Guillermo, muchísimas gracias, que siempre nos da esas notas históricas de gran interés para nuestros oyentes aquí en SOL 106.5 y en el programa Al Tanto. Gracias, Guillermo. Bueno. A todos los amigos que nos escuchan, muchas gracias siempre por llamar y participar. Recuerden que este programa es abierto para todos. Pastora, no sé si... Dice quedó. Julio César sí. Fausto ah, que sí. hay
2: inundaciones ya en Miami, al sur de Miami, sur de Miami. Y en Hollywood, Florida, y en otras partes ya hay inundaciones ya por la en, cantidad de lluvia que ya, está ya, sí, porque por allá en Florida.
1: Sí, se había eh, previsto que iba a haber mucha lluvia en esa, en esa zona. Eh, no he visto el último boletín del servicio de de huracanes de Estados Unidos, no lo he visto, pero sí se, se esperaba que fuera aumentando la intensidad. Esta, este fenómeno que ya comenzó a formarse ahí, en el Golfo de México, que dicen que este, en esta temporada ciclónica, esos eh, fenómenos que se puedan formar ahí serán muy, pueden ser muy poderosos, porque es que las aguas del, del Golfo de México están más cálidas que nunca. Y esto es un ambiente favorable para que estas tormentas tomen fuerza. Y por eso es que en años anteriores también, el año pasado, cada vez que una tormenta de esta pasaba de ahí de Cuba pasaba desde aquí y entraba al Golfo de México, se volvía poderosa y, y de ahí, de las costas del norte del Caribe a llegar a las costa del Golfo de México, se convertía se convertían en huracanes hasta categoría 5. Yo vi a Luisiana que fue atacada en más de una ocasión por eh, huracanes categoría 4 y categoría 5, pastora, no lo recuerdo.
2: Sí, entonces, faltó aquí hay un refrán muy popular que dice que cuando vea la barba de tu vecino caer pon la tuya en remojo, sí. así que nosotros que también nos vemos afectados por estas tormentas y estos huracanes, eh, vamos tomando nuestras medidas preventivas, preventivas sí. no esperemos que bañan la, las autoridades ni el comité ¿verdad? El, a socorrernos, sino que sabemos que tenemos que valernos nosotros mismos tenemos también y preservar tomar. nuestras vidas, tomar las medidas, tomar las medidas de, de precaución, pre de precaución porque en cualquier momento aparece una, uno de estos fenómenos naturales, estamos en la ruta y estamos en la época, así que ojalá que podamos este año salir bien, sin, la, sin lamentar, pero como son nuestras, nuestras como tenemos tantas debilidades en ese aspecto, ojalá que se puedan ir superando y vayamos aprendiendo. Nos comentaba... El otro día el encargado de riesgo del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, que ellos estaban tomando ya medidas eh, de prevención en algunos puntos donde se hacen inundaciones, acharca mucho el agua, y que estaban tratando de, de ir ya preparándose para evitar males peores, Fausto.
1: Bueno, pastora, y, eh, parece que las autoridades están tomando por tomar frente junto al presidente de la república tomar el toro por los cuernos y dicen que van a atacar la delincuencia van a atacar eh, el crimen de la manera que sea necesario y ya vemos que se ha decidido mandar junto a la policía a los militares del de, de ejército, mandar a la guardia a la calle, como dice <ríe> la gente y se le teme mucho y a está esto en la calle. se le teme mucho a esto entonces vamos a ver ¿Qué pasa? Eh, lo ha reiterado hoy el presidente en Santiago, que van a hacer frente a la delincuencia. No sé qué me dirá la gente si han visto ya militares eh, patrullando en sus barrios.
2: Veíamos que hoy falta en Ajá. la prensa de que en algunos sectores dicen que... Que sí han visto eh, los agentes y los militares, pero no adentrarse, a, dicen ellos, a los callejones, a la, donde barrio. se esconden los barrios, ¿verdad? Sí. Donde se esconden estas pandillas. Hay que ver qué estrategia podrían usar. Realmente son lugares sumamente peligrosos, pero ah, para eso que ellos han, han sido enviados, ¿verdad? Para. Cortar este mal. Ojalá que han recibido críticas de que en otras ocasiones se han hecho estos. Eh, estos. Estas estos, de, operativos, estos operativos. Sí, sí, sí. Pero que en los pocos días ya decaen y vuelve lo mismo. Bueno. Ojalá que estas sean experiencias para que esta iniciativa de nuestro presidente y su equipo que le acompaña, pues surta efecto. Unos... No,
1: tienen que ponerse las pilas fuertes, porque mira no han respetado. Mira, ayer hubo... Tenemos una, aquí una
2: un, oyente que está muy activa, ajá. Fausto, ¿Quién? y es Melania de New Jersey. Ella volvió y recalcó el tema de, de la tiranía, ¿verdad? Que Dios no libre. Y ahora nos dice que con la guardia no se juega.
1: Sí, es. entonces, eh, mira que te decías que hay... hay eh, que ayer anoche en la madrugada hubo un atentado contra dos, contra tres personas que estaban en la carretera Mella. Dos personas murieron, hay uno muy, muy gravemente herido. Esta madrugada también se ha anunciado de el, un, un ataque contra una familia en una carretera desde San Francisco de Macorís a, a Villa Tapia que hay siete personas heridas también hubo otra muerte por la carretera Sánchez también en la, la autopista la, la, Las, las Américas ya dije de La Mella entonces de verdad tienen que ponerse las pilas la policía y los militares que están en la calle porque no no le han respetado bueno quizás por ahí no han, no eh, han ido yo todavía. Estuve
2: mirando un video de eso que mandan en verdad eh, a los noticieros sí que parecía como un juego de niños cuando estaban disparando ahí con una pistolita, falta un vehículo y en medio de todo Ajá. estaba ese pistolero y hasta cambió, creo, el, 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 el depósito de las balas, ¿verdad? El, ¿Cuál era ese Ese fue por allá, por en Santo Domingo Este. Ajá. Sí, Mira. creo que ahí murió un, un extranjero, me parece. Murió en ese. Sí. Entonces él estaba como si nada disparando ahí.
1: Sí. ¿Y volvió sí, a disparar. Libremente. <risa> ¿Recargó su arma?
2: Sí, la recargó. Tranquilamente, Tranquilamente.
1: Como que no hay autoridad. Sí. No hay autoridad ninguna que le pida cuenta por eso. Sí. Eso es, hay que estar muy alerta. Yo creo que deben ampliar. Estos patrullajes en la ciudad capital y en el interior del país porque necesitamos tener más tranquilidad. El mundo está así. Eh, no solo es aquí, señores. Sabes que eh, uno que tiene tantos y tantos dominicanos y dominicanas en Estados Unidos, por ejemplo, la situación allí está terrible también con esos tiroteos a cada rato en diferentes pueblos en diferentes estados entonces eh, hay que protegerse, hay que cuidarse el mundo, sí, está, el mundo, imitar, el mundo, el mundo está violento vamos a
2: imitar lo bueno de esos países Fausto, sí. no lo que daña no los
1: que dañan. porque
2: regularmente bueno, estamos imitando las cosas que dañan el sí. mundo verdad entonces vamos a imitar por ahí también se hacen muchas cosas buenas que pudieran darse bien a la publicidad y y tratar de cambiar estos comportamientos y estas actitudes para mejor
1: Sí, pero el presidente eh, Abinader ha dicho que van a darle eh, seguimiento Es un compromiso, a esto, ¿verdad? Un compromiso es, decir, es un compromiso Que, compromiso. que eh, caiga, a quien caiga lo van a tratar de lograr Ojalá que nuestra gente pues escuche ese llamado a que si tiene la oportunidad de, de no meterse en, en un lío, no se meta. Que el que esté metido en un lío ya y hay que sepa que lo están persiguiendo, que se entregue, para entreguen. que no haya que, que aplicarle la fuerza, porque no, eso es lo que le están que le pidiendo.
2: Consejitos buenos. Sí,
1: porque para que no pase lo que pasó en hace unos días, son cuatro jóvenes que mataron ahí en ese barrio de eh, entre la Ciénaga, Guachupita y, y, y los Guandules, eh, hubo un enfrentamiento y tres, cuatro jóvenes y quedó uno herido o varios heridos. Entonces, eh, ojalá que eh, se escuche este llamado de que la gente que tiene ese problema eh, mejor, en lugar de enfrentar a la policía, se entregue para a ver si la paz... Se puede lograr.
2: Bueno, Fausto, queremos saludar a otros amigos de Facebook que han estado en sintonía. Sí. Julián Buena, nuestro saludo para Julián. Es también Madeline Félix, Carmen María está en, ha estado en sintonía. Y la profesora Lourdes Bencosma, la profesora Lourdes que está en su mes de regocijo magisterial. magisterial.
1: muy bien. Bueno,
2: pues dice Franklin que ya que terminamos. Tanto
1: agradecemos tengo. a todos <risas> ustedes esa sintonía. Les dejamos la invitación para el próximo sábado a partir de las 3 de la tarde cuando nuevamente, Dios mediante, estaremos con ustedes. Que tengan buen fin de semana y quédense ahí porque estamos ya con por dentro. Ahí viene la colega Luz del Carmen vea.